0: gracias Espíritu Santo porque vos estás hablando a los corazones trayendo tus diseños tus respuestas convenciendo de pecado de justicia y de juicio gracias Espíritu Santo porque sos el dueño de la iglesia, sos el pastor de la iglesia, son quien guías nuestras vidas, Señor. Te honramos en esta mañana y te damos gracias, Señor, y así como escuchamos la lluvia caer, declaramos la lluvia tardía, Señor, la lluvia de tu Espíritu Santo que va a traer el gran y último avivamiento, que va a encender de tal manera a tu iglesia para predicar tu palabra, para llevar tu gloria, Señor, para esperar tu venida. Te damos gracias, Señor, te honramos en esta mañana. Te amamos, Dios. Te amamos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga sin perder la comunión, pueden ocupar sus lugares. Yo No sé cuántos niños hay, pero son muy poquitos, me parece. No sé, Anita, si los querés llevar igual o creo que hay dos. ¿Cuántos niños hay? A ver, tres. Bueno, eh, no tiene colaboradora Ana, pero sí. ¿Qué hacemos, Rubén? Bueno, si sí, hace falta va Silvia, pero son tres. Ah. ah, bueno, está. A ver qué quieren hacer los chicos, los tres niños. ¿Se van a la escuelita o se quedan acá? Bueno, que el Señor los bendiga, entonces. Por ahí se quedan, no sé si quieren en la cocina para no mojarse. Bueno, eso lo deciden. Bueno, damos gracias a Dios. Venimos de una semana de, de muchos acontecimientos, de bendiciones, eh, más allá de las reuniones. El día sábado tuvimos un casamiento acá y eh, estuvo muy lindo. Se casó nuestra hermana Pamela Díaz con su esposo Miguel, que él no se, no se congrega, pero ya va a estar, porque siempre está cuando se lo necesita. Y... Estábamos acá todo muy decorado, las chicas habían trabajado y afuera estaba toda la cola esperando la vianda. Y, y decir, dos acontecimientos juntos, ¿no? Pero qué lindo que la iglesia tenga eh, las puertas abiertas y pueda bendecir en todas las áreas. Ayer fue el cierre de la escuela de música. Como decía Rubén, fue hermoso, fue muy, muy lindo, muy gratificante ver a los niños, a los grandes hermanos de otras iglesias, que en tres meses hicieron un gran avance y pudieron eh, presentar eh, lo que habían preparado. Fue muy emotivo. Así que, bueno, gracias a Dios por esto también. Hoy tenemos la reunión, para nosotros doble. Estamos pensando en, no, en unificar y no sé. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con todo esto. Bien, hoy tengo una palabra para compartir con ustedes y aunque creo que hay dos temas actuales, vigentes, activos, encendidos en este tiempo, no es el que voy a hablar, ninguno de esos dos, pero vamos a cerrar con esto que veníamos viendo de las, eh, de las cosas que tenemos que ser libres. ¿sí? Creo que los, los temas actuales eh, en este tiempo es eh, anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio y también amar la venida del Señor. Si la Iglesia de Jesucristo tiene estos dos ingredientes, si predica el Evangelio, lo habla, lo hace con unción, con denuedo, como decía la prédica del viernes, y ama la venida del Señor, porque cuando amas a alguien lo estás esperando, ¿viste? Estás esperando que llame, que toque el timbre, que entre, que venga, y si se atrasa hay una ansiedad. Bueno, si amamos la venida del Señor y predicamos su palabra, yo creo que ya lo demás queda... De lado, porque obviamente si lo amamos, nos estamos preparando, es porque estamos santificándonos, porque estamos eh, haciendo todo lo que tenemos que hacer. Pero para cerrar esta serie de predicaciones, hoy quiero eh, hablar sobre un tema y el, el título de la prédica es Quitemos la raíz. ¿Cuántos hacen quinta o les gustan las plantas o tienen algunas plantitas por ahí? A ver, bueno... Sí. Se secan, bueno. El te... ¿Poli también? Bien, Poli. Ta. ¿Qué pasa cuando te sale un cardito ahí? O una hierba extraña, un no sé, un pasto que no te gusta. ¿Qué haces? Y si lo, lo, lo sacás y se te cortó, ¿no les pasó? La gramilla se corta y después, ¿qué pasa? Hoy vamos a quitar la raíz, pero la raíz de la amargura. Y es bíblico, ¿eh? no inventé nada yo, todo está escrito. Así que no, no me digan nada a mí, cualquier cosa, díganle a Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta mañana, porque tu presencia ha sido tangible, Señor. Y podemos saber, Señor, que vos te moves en medio de la iglesia y que amás, Señor, a cada uno de los que estamos acá y que tu corazón está inclinado hacia nosotros, Señor. Sabemos que nada es por casualidad, sabemos que nada lo hacemos por costumbre, sino que todo está agendado en el cielo, Señor. Vos ya conocías este día y hoy estamos acá para, para amarte, para adorarte y también para edificarnos en tu palabra. Tu palabra nos edifica a nosotros y nosotros lo retribuimos en adoración, en gratitud. Por eso, Señor, ahora te ruego, Espíritu Santo, que estás en la palabra, que obres en los corazones, en las vidas, y que si algo hay que estirpar, arrancar, quitar de nuestras vidas como raíz de amargura, hoy en el nombre de Jesús se ha quitado, se ha arrancado, estirpado, para que podamos predicar el Evangelio y amar tu venida con plena libertad y confianza. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, y tengo un texto muy conocido para que ante la duda vean que no es mi idea. Hebreos 12.15, lo vamos a leer, y dice así, dice, mirad bien. O sea, no mires rápidamente, cómodamente o a tu manera, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que este texto eh, nos está hablando de algo profundo. Dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura... ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Que nos estorbe y que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Y si dejamos de alcanzar la gracia de Dios, estamos en el horno. Entonces, es necesario, es importante, yo diría que es urgente que miremos hacia adentro y que hoy a través de la palabra veamos si tenemos que quitar algo. Si lo tenemos que quitar, mira. El Espíritu Santo está acá, nos va a ayudar, es una tarea que la vamos a hacer juntos con el Espíritu Santo y que nos va a traer una gran libertad y alegría y sobre todo seguridad de que seguimos alcanzando la gracia de Dios. Por otro lado el texto dice, eh, no sea que esta raíz de amargura nos estorbe, ¿qué es cuando te estorban? Viste, querés pasar y el otro está adelante y va, van en el auto y, y dice, es una mujer. Y yo, ¿qué te pasa con las mujeres? Y no te deja pasar y va despacito y el otro que no te podés adelantar y te estorba y vos vas apurado. Bueno, las raíces de amargura estorban. Y además de eso, dice que contamina a muchos. Oh, trágico es urgente, por eso, contamina a muchos. Y sí, porque nadie vive una vida solo, ermitaño, en una montaña y no se junta con nadie. No, pero yo no tengo muchos amigos. Pero tenés una familia, tienes un grupo de trabajo, vas a la casa de alguien, somos personas sociales que nos relacionamos. Entonces, acá dice que hay un grave peligro. Bien, el concepto de raíz de amargura en el texto se refiere a algo... Punzante, un sentimiento pesado que punza, que clava, que queda como metido ahí adentro con fuerza. ¿sí? Entonces, eh, se refiere también a, a una raíz que produce frutos amargos y venenosos. Por eso, si a nuestro jardín o a nuestra huerta, o aunque se sequen, eh, Julie, estamos expectantes de que no crezca una mala hierba, entonces, menos en nuestra vida, menos en nuestro corazón, porque dice, no sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios y encima contaminen a otros y les estorbe todo el tiempo. Entonces, eh, tener una raíz de amargura es como caminar con una piedrita en el zapato. ¿Cuántos se animan a caminar con... <risas> Ay, Dios, yo que me perdonen, pero me voy a sentar en el piso, me voy a sacar el zapato, me voy a sacar la piedrita. Porque esa piedrita es un estorbo, es una molestia, es algo imposible eh, eh, de, de, de mantener. Bueno, así tiene que ser para nosotros una raíz de amargura que no la queremos tener. Eh, y más si produce frutos amargos y venenosos. Miren, es un pecado solapado, bien escondidito. y bueno, Es una raíz subterránea que está bien ahí abajo, y vamos a leer algunos textos más sobre esto. Efesios 4.31, están relacionados en este, en este contexto. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así que quitemos la amargura y todos los aliados, todos los primos, los hermanos, los no secuaces sé, que están con ella quitemos toda la amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia. Eh, también había una persona, se llamaba Simón, que practicaba el ocultismo y que en un momento, bueno, él tenía una raíz venenosa y fíjense lo que Pedro le dice ahí en Hechos 8.23, le dice porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sin embargo, Simón estaba atento, era el diácono más eficiente porque andaba atrás de Felipe y él, eh, si alguien se caía, lo levantaba, él estaba, acomodaba la silla, le ponía el vasito de agua, ya estaba para ser promovido. Pero viene Pedro y lo ve y le dice que está en esa condición. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura está escondida y a veces hasta nosotros por ahí a veces no la vemos. Claro, estos son casos extremos, pero es bueno verlo porque esto te puede ayudar para que vos a la vez ayudes a otra persona. ¿sí? Así que le dice que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bueno, ustedes saben lo que pasó después, pero no vamos a hablar de eso. Hay, hay otro texto que Pablo usa cuando está predicando, eh, allá a los romanos porque él les quiere hacer entender a los judíos que ya la ley eh, fue cumplida por Jesús, que ahora tenemos la nueva ley que es amar a tu Dios, amar a tu prójimo como a vos mismo y si haces esto ya está, no era nuevo, pero lo sintetizó en esto el Señor y además este, sabemos todo lo que dice la palabra, pero él tenía el problema Básicamente por la circuncisión y por guardar todo esto. Entonces, allá en Romanos 3.13, mire lo que les dice él relatando, Pablo, un pasaje del Antiguo Testamento para decirle, esto es lo que les compete a ustedes, o sea, a, a su público en ese momento. Dice, sepulcro abierto, es su garganta. ¿Te imaginas lo que es? es fuerte, ¿eh? sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de, aspid de aspides hay de víbora, hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esto pasaba... En la gente que estaba escuchando y contradiciendo la palabra. Obviamente nosotros gracias a Dios amamos a Dios, hemos tenido su presencia, pero Dios siempre va por más, porque es como que prendes una lucecita, prendes otra, prendes otra y siempre la luz va en aumento. Entonces Dios es así para nosotros y antes nosotros vivíamos de esta manera, ahora no, pero Dios quiere la libertad completa para nosotros. Eh, Fíjense que la palabra habla mucho de amargura. Le leo esto para que vean que no lo inventé yo. Y, y Jesús vino a hacernos libres de la amargura, totalmente. Y bien, como toda raíz, eh, la amargura, no se ve, está oculta la raíz, porque no está hablando de la planta, está hablando de la raíz. Y, y la raíz en sí misma, ¿es la amargura? Y no, a ver... Eh, Fíjense, si yo tengo un pedazo de madera, de, un, de árbol, ¿eso qué es? Es un árbol, pero en un momento tuvo una raíz y la raíz no era la madera, fue la consecuencia, el fruto, lo que dio luego, ¿sí? Por eso que a veces, hoy vamos a explicar bien, cómo se produce la amargura. En un principio es una raíz y después si crece, si prende, si no la sacamos, la arrancamos, la estirpamos va a llegar a ser una planta que va a dar frutos venenosos que contaminan a otros y que da muerte. Bueno, todo lo que ya más o menos leímos cómo estaban estas personas en ese momento. Entonces, la raíz en sí misma es una raíz, pero hay que sacarla, hay que arrancarla. Y saben ustedes que si la raíz de amargura crece en sentido figurado, ¿no?, crece porque no es que nos crece una raíz de verdad, es algo espiritual que se arraiga, pero si crece en este, en este sentido, eh, se convierte en esa planta que nadie quiere tener. Y, y como dijimos que toda raíz es silenciosa, pero da síntomas, da síntomas. Viste que vas al doctor y dice no sé, tenía fiebre, algo estarás incubando. ¿Escucharon? Y más con los niños. Y vamos a esperar, algo estará incubando. Después les salta una angina, bueno, un resfrío, no sé, otro problema. Bueno, la raíz de amargura también da síntomas. ¿Y dónde se inicia la raíz de amargura? ¿Saben dónde? En la ofensa. Oh, me ofendieron. y A veces te dura un ratito. A veces decís oso, pasa de largo y eso me iba a ofender, pero ya no me ofende. Pero a veces nos ofende y, miren, hay personas que viven toda una vida ofendidas por algo que pasó, pero ya ahí es una, un árbol, ya no es una raíz. Ahora, la ofensa traducida es trampa, es una trampa en el camino. Eh, es una trampa que vos vas lo más bien y tac, te estorba, te casó el pie y, y ya quedaste atrapado y ya no pudiste avanzar. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta esto porque cuando llega la ofensa y el corazón se queda ofendido, sigue el proceso. Miren, la ofensa trae, ¿qué traerá la ofensa? Primero la falta de perdón porque yo no le perdono a esa persona que me ofendió, entonces no puedo perdonar. Y después sí, trae todos los aliados que ya leímos, la falta de perdón, eh, produce enojo. Yo como no perdono a esa persona, estoy ya no estoy ofendida, estoy enojada. Y ya tengo ira, y ya deseo que le vaya mal. Y ahí es lo que leíamos, las malas maledicencias, la amargura. Estoy, y si puedo, le grito cuando lo veo. Es una cadena, es una cadena. Entonces, por eso es bueno lo que dice la palabra. Quitemos la raíz para que esto no, no suceda. ¿Sí? El resentimiento... Eh, resentido, yo no me junto porque está aquel, porque está este, porque a mí me las hizo, me las paga. Ustedes saben que han conocido personas así, ¿no? Eh, bueno, nosotros tenemos que librarnos de eso, pero sí podemos ayudar a esas personas para que puedan quitar esa raíz. Y saben que quitar, eh, si no quitamos la raíz, la raíz nos quita a nosotros la paz nos quita la, la felicidad, eh, es como que nos quita cosas y nos trae cosas, nos trae tristeza, depresión. Hay personas que, no todos, eh, pero el, personas que están depresivas, eh, que tienen una gran depresión y vos decís, ¿qué les pasó que están tan mal? Y es por una raíz de amargura que prendió y dio fruto, y dio fruto. Entonces ya nada tiene sentido en la vida. Eh, el significado de amargura en, en el diccionario nuestro, en, en la etimología de la palabra, amargura viene de amargo, significa amargo, amargura, pero también eh, de amarillo. No sé a quién le gusta el amarillo, pero no es feo el color, al, al chino le gustaba. Eh, pero fíjense que eh, cuando una persona se enferma, y esto lo digo porque me pasó a través de un problema de la vesícula, que la bilis tiene un alto nivel en la sangre y ¿qué color nos ponemos? Amarillo, yo quedé amarilla, parecía los Simpsons, ¿no saben? Y había una luz y yo seguía, yo me sentía mal, pero no tan mal. Entonces un día me dijo, creo que fue Pipi que me dijo, ¿tenés los ojos amarillos? no. Y subí y me miré en la luz del día, en el espejo de la camioneta, tenía lo blanco del ojo lo tenía amarillo. Y quedé amarilla, ¿no? Parecía un patito. Eh, pero es increíble como lo amargo de la bilis nos deja amarillo. Porque, bueno, claro, tengo un problema de la vesícula, me tuvieron que operar, eh, las piedritas por todos lados, gracias a Dios que pasó, acá estoy... Y bueno, amargura viene de amargo, de amarillo y es un sentimiento que hace durar mucho la frustración por lo que pasó. Eh, el resentimiento, como dijimos, el dolor, el dolor de haber sufrido una desilusión, una injusticia, me ofendieron. Sí, Es muy fácil de entenderlo, es difícil. No, es más fácil sacarlo y es más fácil so superarlo pero no con el Señor, el Señor nos ayuda. Es un sentimiento que va, que corroe, que carcome. viste, pones un metal y no sé, hay mucho salitre, algo y oh, te, lo, te lo descascaró, te lo comió. Y dice, mira qué mal me salió. Y no sé, eran también los minerales que habían, pero nos comió la puerta, nos comió el, lo que pusimos. Bueno, la amargura en la vida también te empieza a, a comer, te empieza a debilitar. Después oh, se cayó, se quebró, se fue, se apagó. ¿Qué pasó? Resulta que había una raíz que había quedado ahí. Y, y también la, la amargura eh, daña las relaciones, porque vieron lo que decía al principio, contamina a muchos. Entonces, lo primero que daña una raíz de amargura es la familia. Y hay familias que parece que marchan así como soldaditos. ¿sí? Con este no me junto, nadie se junta con ese. A este nos saludamos y a este lo vamos a dar vuelta a la cara y todo. Así parece un, un acorio. Eh, yo he visto, y hermanos, yo tengo muchos años de creyente y lo he visto dentro de la iglesia, no acá, pero personas que se, jo, se alían para estar enojados con alguien. Entonces daña la familia. Daña los amigos la raíz de amargura, si no la quitamos. Eh, daña los vecinos. Hoy veníamos hablando con mi esposo de nuestro barrio y esto, pero si hay una raíz de amargura, se hace una rivalidad en el barrio, en el. Bueno, pero también daña a la iglesia. Por eso dice: tengan cuidado, no sea que contamine a muchos. Porque claro, somos personas que nos relacionamos, que conversamos, que nos contamos, y cuando queremos acordar, estamos expuestos a todo esto. Ahora vamos a ver cómo identificarla. Cómo identificar la raíz de amargura, pero ojo, ¿eh? en mi vida, no yo, ah, ya está, aquel yo sabía que tenía, ¿eh? ah, y mi esposo, sí, sí, no, está clarísimo. No, 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 miremos para nosotros, ¿sí? ¿Cómo la identificamos? A ver. Bueno, primero que todo se manifiesta al hablar. Por eso es bueno escuchar. Dice que tenemos, bueno, miren, dice que Dios nos dio dos oídos, orejas para escuchar y una sola boca para hablar. Imagínense si nos hubiera dado dos bocas y un, una sola oreja. Dios mío. Pero hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Hoy ¿Sí? yo tengo ventaja, porque ustedes me tienen que escuchar y yo voy a hablar. Pero cuando estamos relacionándonos, hay que escuchar más que hablar. ¿Por qué? ¿Que el otro tiene coronita, que yo lo tengo que escuchar? No, porque cuando vos escuchás hablar a la persona, te vas a dar cuenta, en este caso, si tiene raíz de amargura. ¿Por qué? Porque vas a escuchar y vas a hacer una lectura. Vos tenés que escuchar e ir haciendo una lectura. ¿Me dice A para decirme B? Porque a veces, viste, soy, no, yo lo amo, pero... Entonces me dijo A, ah, pero me, me quiere decir B. Entonces tenemos que escuchar y discernir, porque la raíz de amargura se identifica al hablar, pero acá me toca escuchar yo hablar. ¿Cuántos escuchan cuando hablan? Sí que te escuchás, porque si, sí, ¿para qué lo dije? ¿Por qué no me callé? Mirá el lío que me metí. Bueno, escuchémonos y vamos a ver si tenemos raíz, raíces por ahí que sacar. Eh, cuando se toca un tema, ¿viste?, que está relacionado con alguna herida o alguna ofensa recibida de lo que te hicieron y sale el tema, ahí más se nota. Que lo perdone Dios porque yo no soy quien para perdonarlo. ¡Mentira! Si Dios dice que yo lo tengo que perdonar. No somos tan hábiles, tan, así tan, tan lindos somos. Eh, Bien, otro, otro síntoma es la murmuración, la queja. Una persona que cuando estás, o vos o yo, cuando estamos hablando, empezamos a murmurar y a quejarnos, ¿viste? Nos quejamos porque todo, porque no sé, porque mira la tierra que hay, no pasa el regador, resulta que llovió y ahora llovió y que hay barro y que todo nos viene mal. Bueno, la queja y la murmuración es síntoma de que hay unas líneas de fiebre, algo está incubando, alguna raíz hay por ahí, no sé de dónde salió, pero es síntoma de que hay alguna raíz que sacar. Eh, la gente enojada con la vida que le tocó, oh, Dios le da pan a quién qué bronca, el otro lo tiene, yo no lo tengo y yo lo usaría, yo lo aprovecharía, o estoy enojada con la vida que me tocó y siempre desconforme. Bueno, hermanos, esto parece gracioso, pero es un síntoma de que en mi vida hay algo que sacar, por eso hoy vamos a quitar, porque no dice, bueno, el Espíritu Santo y Dios va a venir y te va a quitar, mi hijo, todas las raíces vos quedate ahí, vos adoráis y el Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Quién dice que la tiene que quitar? Jo. Oh. ¿Cuántos se clavaron una espina o algún oh, una astillita de madera? Yo le tengo terror a eso. Y cuando te la sacás, qué lindo se siente. Es horrible. Bueno, arrancar una raíz de amargura no es precisamente algo, ay, qué placer, pero sí es muy, pero muy saludable. ¿sí? Así que entonces eh, la gente enojada, eh, la agresión, la crítica, Siempre estar desconformes son síntomas de la raíz de amargura. Y bueno, a veces se manifiesta de otras maneras. Hay personas, por ejemplo, que siempre están victimizándose, justificándose, una autocompasión. Siempre estoy sufriendo por lo que viví, que mi papá me abandonó, que mi abuelita... que que no me llevaron de vacaciones, que bueno, no, eso no era... Pero, eh, no sé, que me, me pegaron, que mi maestra, que en la escuela, que me quitaron, que... Y parece, vos tenés una, unas ganas de agarrar a la persona, abrazarla, llorar con ella, pero ojo, eh, que eso también es raíz de amargura, porque no suelta, lo que pasa es que tiene otro camuflaje. Y estamos ahí, personas que lloran por todo, y que, que no está mal llorar, ¿eh? Es, es un sentimiento que Dios nos dio, pero es como que siempre me estoy lamiendo las heridas y eso también es que hay una raíz ahí que hay que sacar. Yo no sé eh, qué se les puede venir a ustedes a la cabeza, pero esto nos sirve a nosotros. Y otra observación que hay que tener es el carácter, ¿viste? Eh, ¿Por qué obra así esa persona? Miren, el cristiano... Eh, realmente convertido, lo que primero tiene que adoptar es el carácter de Cristo. Y nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta. Es que yo soy así. Ora por mí si querés que cambie. Ayuná. Pero en realidad Dios nos dice que tenemos que tener esa transformación del carácter de Cristo en nosotros. Y estamos en proceso, pero la cosa es no volvernos atrás, no atrancarnos y que una raíz nos estorbe y nos quedemos ahí por no sacarla. Pero eh, a veces decimos, ¿qué le pasará a esa persona? ¿Por qué tendrá ese carácter tan así? Bueno, ¿por qué hay amargura? Porque hay amargura. Y miren, detrás de una mala conducta, detrás de la rebeldía, siempre, siempre hay amargura. Y acá hay algo que, esto es importante, ¿vieron? Un niño herido, si no se sana, en el futuro es un hombre amargado o una mujer amargada porque esa raíz queda. Y a veces no somos conscientes de lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Él dice que tenemos que tener un nuevo nacimiento. Y, y tampoco dice yo te voy a hacer nacer de nuevo, pim, te toqué con la palabra, con el, te bautizaste y ta, sucedió y naciste de nuevo. Dice que es un proceso que yo... Tengo que morir y tengo que nacer de nuevo. Entonces, fíjense ustedes que a veces hay cosas que nos han a, a afectado desde niños, y yo creo que casi todos, pero cuando venimos al Señor tenemos una gran ventaja, eh, al menos a mí me ha pasado. Pero que tenemos una línea de tiempo, ¿no? Nacemos en el año tanto y estamos en el año tanto. Entonces, decimos, bueno, esta es mi vida recorrí todo esto, tuve muchos procesos, ya ni me acuerdo. Pero el Espíritu Santo, y te habrá pasado, porque este es el plan de Dios, estás acá y en un momento de comunión te lleva a tus ocho años, a tus cinco años, a los tres, a los diez, y te dice, esto tenés que sanar. Y esto es maravilloso. Yo me he sorprendido porque yo me he visto en esa edad y he dicho, Señor, es verdad. Oh, perdoname, sí. Eh, ay, me arrepiento. Y volvés, pero volvés sano, porque Dios no tiene problema en el espíritu eh, atravesar la línea de nuestro tiempo pasado, presente y aún el futuro. ¿Cuántas veces te muestra el futuro, Dios? Lo que va a hacer con tu vida. Y bueno, Dios viaja en el tiempo. Miren este pasaje que no lo vamos a proyectar, pero Esclesiastes 3.15 3. dice. Aquello que fue, ya es. Y sí, porque si fue, ya es, está bien. Y lo que ha de ser fue ya. Entonces, ¿qué ¿cómo se entiende? Lo que ha de ser, mañana ya fue. Pero también dice que Dios restaurará todo lo que pasó. ¿Qué quiere decir? Que en la línea de tu tiempo Dios no tiene problema en llevarte si hay una niña herida, un niño herido por cosas que te pasaron, por injusticias, por ofensas, por abandono, por maltrato, por abuso, por lo que sea, llevarte y sanarte y lo que fue ya es y Dios restaura lo que pasó. ¿Cuándo restaura lo que pasó? Ahora, cuando yo quiero, cuando yo me dispongo, y eso es, es muy saludable, hermanos. Eso es, es espiritual. Eso es para gente que, que abre la cabeza y lo puede creer. Porque esto es una lucha contra la incredulidad. Si no lo crees, no lo vas a vivir, no lo vas a recibir, te vas a quedar. Pero si vos te animás y te desafías a creerlo, eh, es fabuloso. Yo puedo decir que a mí me ha enriquecido, me ha bendecido. Ahora... Nosotros a veces no te pasa que decís, che, ¿qué le? Bueno, a ver, vamos a hacerlo al revés. Los esposos dicen, ¿qué le pasa a mi esposa? Parece una niña caprichosa. Mirá cómo actúa, pero mirá, no veo y está ahí, que se... me tiene harto. Bueno, es que pobrecita se quedó en una herida de la niñez que no sanó. Ahora, las esposas. ¿Cuántas veces? ¿Pero qué tiene en la cabeza que no lo entiende? ¿No se da cuenta que es 2 más 2 es 4? Que, y que todavía está en edad no escolar y todavía no lo entendió. Entonces necesitamos que Dios nos lleve, mis hermanos, porque ni tu esposo ni tu esposa, eh, no sé, ni vos tenés que cambiarlo para que ella sea feliz, ni ella para que vos seas feliz o, o al revés. Para que nosotros estemos bien, tenemos que quitar esa raíz y dejar que el Espíritu Santo nos ministre y nos lleve en el tiempo y nos muestre, no, pero yo no quiero volver porque fue tan doloroso lo que pasé. Bueno, pero anda porque de ese dolor Dios te trae sano, sana. Y eso es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Eh, y a veces hasta se puede parecer que se está tranquilo, ¿viste? Pero hay una raíz por ahí. Eh, es una calma externa, pero una amargura interna. Porque somos tan, actuamos tan bien que si Gustavo hace un casting, no sé, nos tiene a todos en cotecrisa. Si no, sí, yo lo, sabes cómo te quiero y no te quiero. O no debería ser así, ¿eh? O estoy recontenta por la crisis. ¿Por qué? ¿Viste? Entonces, a veces hay raíces que están internas eh, que no se ven bien. Eh, esto es peligroso. Y cuando nosotros actuamos con, con doble, así, ¿no? Actuamos y demostramos que está todo bien y adentro hay raíz. ¿Saben qué es? Es como cuando podás la plantita, sac, sac, la podás y se fortalece. Y después te da mayores frutos y may oh, se viene con todo. Porque el consejo de Dios es sacarla, quitarla, arrancarla, estirparla, no disimularla, podarla y seguirla guardando. Así que el Señor hoy, a través del Espíritu Santo que nos visitó en esta mañana, también nos quiere hacer libres, Sí, nos quiere hacer libres y nosotros vamos a sacar esa raíz si la hay. Sí. Y si la palabra de Dios nos previene y nos avisa y nos insta, es porque no somos inmunes, porque no somos superhombres y supermujeres y ya lo tengo, ah, está todo ya resuelto todo. No, si la, la palabra dice tengan cuidado, no sea que alguno tenga, es porque es para mí, porque yo me tengo, ah, no, no, yo ya estoy inmune, ya lo aprobé, ya tengo un 10. No, mis hermanos, seamos humildes. Y verifiquemos nuestras vidas, porque esto nos va a ayudar, ¿sí? Este es el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo? Quitarla. Porque la raíz de amargura no solo nos contamina a nosotros, dijimos, sino que también nos enferma. Y, y sobre todo, ¿saben qué hace esto? Hace que hagamos mucho daño a las personas que amamos, porque si hay una raíz en mi vida de amargura, está mi esposo que me tiene que aguantar, que me tiene que escuchar, que tiene que convivir conmigo. Y más si hay niños pequeños y, y escuchan, porque la raíz de amargura se expresa, se habla, se demuestra, entonces se contamina. ¿sí? Hasta nos hace, una raíz de amargura nos hace actuar con necedad, nos quita la sabiduría. Porque si realmente pudiéramos ver cuánto daño estamos haciendo a los que amamos, por amor a ellos cambiaríamos, ¿sí? Es una maldición. La raíz de amargura es una maldición y yo no la quiero. Las consecuencias. La consecuencia, una de las consecuencias, es no poder avanzar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Como se inicia con la ofensa, con la trampa y con todo lo que sigue, te detiene. Y está siempre que vas a arrancar, o siempre, cuesta, nos detiene, trunca el camino, nos desenfoca. Por eso necesitamos sacarla. Es una cárcel, es, es como que te atrapa, viste te, te encierra. Cuánta gente encerrada, ¿no? Dice que el Señor vino a abrir las puertas de la cárcel, vino a hacernos libres, vino a a darnos esa libertad. Ahora, ¿cómo la sacamos? ¿Cómo la arrancamos? ¿Cómo la estirpamos? Porque la Biblia nos da toda la salida. ¿sí? Primeramente, no vas a poder solo, no voy a poder sola. Es con la ayuda del Espíritu Santo, Dios en la tierra, Dios acá con nosotros, moviéndose en medio de la adoración, habitando en mi corazón. El Espíritu Santo en mi favor es el que me va a ayudar a que yo lo pueda hacer porque cuando yo quiero y le digo, él está atento y dispuesto. Pero si yo no quiero, él no me va a obligar. Por ahí me va a dar la palabra como la de hoy o me va a mostrar para que yo decida, pero él va a dejar que yo decida. Así que primero con la ayuda del Espíritu Santo que es Dios. Eh, segundo, creer, creer hermanos que con Dios yo puedo decir, pues, cómo le voy a perdonar esta ofensa si esto no superó los límites no tiene códigos no se puede pero si yo creo que con Dios puedo voy a poder porque esta es una batalla contra la incredulidad viene la incredulidad y te dice no no lo merece no porque después se van a burlar porque esto porque aquello no no quédate con así porque vos sos Hombre, vos sos fuerte, vos tenés la razón. Pero es vencer esa incredulidad y decir, yo creo que Dios me va a hacer libre, yo creo que el Espíritu Santo está a mi favor y que yo voy a vencer y voy a arrancar de raíz todo esto. ¿sí? Miren, tercero, tanto la ciencia como la medicina, la psicología y obviamente y principalmente la Biblia, Dice que la cura para esto es el perdón. El perdón es lo primero que nosotros recibimos cuando recibimos a Jesús. Sentimos una sensación de alivio. Viste, la gente llora y dice: Ay, siento paz, pero es porque se sienten perdonados. Nos sentimos perdonados. Ahora, esto, esto ya no es solamente lo que dice la palabra, porque a veces te lo contradicen. Ahora también te lo dice la ciencia, la psiquiatría, la psicología, hasta la medicina, que es reparador poder perdonar. Pero la solución es perdonar y perdonarme, porque hay muchas personas que se quedan en el primer paso. Yo perdono, pero hay veces hay cosas que yo no me perdono. No me perdono porque... No estoy de acuerdo conmigo mismo y aunque Dios me perdona, ay, yo toda la vida me lo voy a reprochar, toda la vida me voy a acusar, todos los días voy a abrir esa herida y ver lo que hice mal. Ahora, el consejo de Dios es que ya está, si Dios me perdonó, yo tengo que perdonarme y seguir porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque tenemos errores, pero... Cuando nosotros nos perdonamos no lo volvemos a hacer. ¿sí? Vamos a leer San Mateo 6.12, que es una, un párrafo del Padre Nuestro, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La raíz de amargura, estanca, seca, envenena, es una maldición, una cárcel, porque cuando nosotros permanecemos con esa raíz y no perdonamos, no podemos recibir el perdón de Dios. Y en San Mateo hay tres versículos más ar más arriba. 3.15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Uf, ¿cuántos quieren ser perdonados? Oh, Señor, yo necesito. Entonces tengo que perdonar, tengo que arrancar esa raíz, tengo que perdonar y sentirme libre porque Dios nos hace libres. Efesios 4, 26 y 27 tiene otro consejo, cómo arrancar esta raíz. Miren, airaos pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? ¿Que alguien te va a hacer enojar? Sí, sos humano, te va a subir un calor, te va a dar gana de cualquier cosa. No dice que no te enojes, porque hay veces que te dan motivo la situación, amerita que te enojes, te rompieron algo, te pasó algo... Pero ese enojo que te sube, que te. ¿Qué dice? No peques. ¿Cómo hago para no pecar? Ese enojo, ese enojo que me explota, que me estalla, que me. Se lo vuelco a Dios y le digo: Dios, mira cómo me duele, mira lo que siento, mira, ayúdame, Espíritu Santo. No dije que se me haga una raíz, no dije que. Ah. Y alguien dice contaste a 10. Bueno, pero la cosa es que después no te acuerdes y te vuelvas te pasen la vida contando hasta 10, viste. Eh, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto me da a mí una idea que puedo estar enojado. ¿Cuántas horas de sol tenemos en verano? El, el día más largo es en verano. Ponele 15, 12, bueno, no más de eso podemos estar enojados. Pero ojo con lo que hacemos, porque enojate pero no peques, porque ande abriste la boca, usaste tus manos y rompiste algo, y, eh, ya pecaste. Pero ese sentimiento de molestia te puede quedar, pero cuando dices, se baja el sol, cuando se termina el día, yo ya no tengo que quedarme enojada. ¿Por qué? porque si yo hago eso le doy lugar al diablo y ahí él viene y a, parece que fertiliza la, la raíz, le pone fertilizante, oh, empieza como, a. esta sí que va a dar buen fruto, dice Satanás. Entonces ese es el consejo de Dios, el consejo para nosotros, para ser libres. Y Colosenses 3.8, tenemos otro pasaje, dice, pero ahora... Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Quién las tiene que dejar? Nosotros. No esperes a que venga Dios, un ángel, que venga una unción a quitártela. Dejémoslas nosotros. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca, que es lo que nos hace entender cuando escuchamos a una persona así que tiene raíz de amargura. Y para hacer bien la tarea y ser efectivos, necesitamos estar libres de esta raíz de amargura. Así que hoy vamos a renunciar, todo el que quiera, vamos a renunciar a todo lo que pueda haber en nuestro corazón. Vamos a arrancar toda raíz en el nombre de Jesús porque nos hace libres. Yo no sé cuántos quieren ser libres, pero yo por si acaso, por si las dudas, por si hay algún pedacito, yo quiero que se hoy el Señor me ayude a sacarla. Que me la muestre, que el Espíritu Santo me lleve si me tiene que llevar en el tiempo. Pero yo quiero arrancar toda raíz de amargura. Y esto necesitamos en nosotros como hijos de Dios para poder predicar el Evangelio con denuedo y para amar la venida del Señor. Así que te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a orar en liberación también. Y... Quiero leerte un pasaje para cerrar, para concluir que no lo vamos a proyectar. Yo te animo a que cierres tus ojos y escuches este consejo de la palabra. Simplemente que lo escuches. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en, en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acordarás y no habrá quien te... Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Mi hermana, mi hermano, si hoy hay algo en tu vida que tiene que sacarse y lo permitís, le permitís al Espíritu Santo, la gente va a venir a buscar tu favor, va a haber un cambio y lo primero va a ser para tu vida, para los tuyos. Por eso yo te animo a que cierres tus ojos y que meditemos en esta palabra y oremos, oremos. Padre, gracias por darnos al Espíritu Santo porque Él se mueve en esta mañana. Y puede ver los corazones, Señor, si hay corazones heridos, niños heridos, niñas heridas que no han sanado y que no se han dado cuenta desde dónde viene. Espíritu Santo, vos hoy nos vas a ayudar a quitar toda raíz de amargura. Tú vas a sanar los corazones para que podamos ser efectivos, claros, contundentes, Hablar tu palabra con denuedo, amar tu venida, Señor. Oh, Dios mío, sé cuán grande es tu amor y tú conoces todo, todo, todo sobre nosotros. Por eso te pido que comiences a trabajar, comiences a trabajar en los corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. tu presencia me inicia. que hagas esta oración conmigo si sentís que hay algo que todavía hay que sanar en tu corazón hoy vamos a renunciar y vamos a pedir que sea quitada toda raíz de amargura si querés hacer la oración conmigo la podés hacer Padre, en el nombre de Jesús hoy renuncio renuncio a toda amargura toda raíz oculta aunque sea visible, yo hoy no la quiero. Espíritu Santo, muéstrame, muéstrame. Llévame en el tiempo donde las cosas sucedieron. Oh, Kia, Yo sé que podés sanarme. Yo sé que lo podés hacer porque yo lo quiero. Oh, Kamashia yo lo quiero Espíritu Santo yo quiero quitar arrancar estirpar toda raíz de amargura que detiene tus propósitos que me estorba que contamina que hace que dañe a los míos Espíritu Santo mostrame hablame y sé que el ingrediente que tengo que poner es el perdón. Hoy suelto perdón sobre esa situación, sobre esa ofensa, sobre esa injusticia, sobre ese dolor, sobre ese abuso, sobre ese abandono, sobre esa humillación. Oh, vaquita, rama chica. Hoy suelto perdón. Espíritu Santo, sé que vos me haces libre me haces libre. Y aún en esta mañana decido perdonarme también por mis errores. Oh, sí. Porque vos llevaste mis pecados en la cruz y mis errores. Y también me perdono a mí misma, a mí mismo, por mis fallas. Oh, shit, a aquí Oh, Señor, lo creemos y en el mundo espiritual declaro que es hecho, hecho. Hoy se arrancan en el nombre de Jesús y tomo la autoridad ahora sobre todo aquello que el enemigo haya puesto para que crezca. En el nombre de Jesús reprendo, hecho fuera, toda amargura ahora se desarraiga de los corazones, de los sentimientos. En el nombre de Jesús se desarraiga, se desarraiga toda amargura ahora en el nombre de Jesús. Se corta el lazo, se corta la trampa, se abre la puerta de la cárcel y hay libertad para los hijos, libertad para crecer sanos, aptos, saludables. En tu presencia, Dios, si karamashita Ravakai aquí Gracias, Señor. Gracias porque sé, Espíritu Santo, que en los corazones dispuestos, vos has obrado y vas a seguir obrando, vas a seguir obrando, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, gracias por la libertad, porque se han cortado, se han arrancado, estirpado en el mundo espiritual, las raíces de amargura Señor ahora tomo la autoridad y ato y reprendo todo espíritu de venganza que quiera venir porque ha desalojado las vidas porque oh si sí, se ha tenido que ir se ha terminado su tiempo Señor ahora pido tu cobertura y declaro que quedan inoperantes inoperantes ante tu presencia pido tu cobertura sobre tu iglesia Señor y te doy gracias. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor?